0: Nos acompañan en este programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas. El día de hoy vamos a tratar tres temas muy interesantes, tres temas que en verdad valen mucho la pena. Eh, vamos a platicar sobre lo sucedido recientemente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, qué es lo que ha sucedido con toda esta polémica relacionada justamente con el cambio de la presidencia, la destitución del presidente presidente en primera instancia, y cuántos llevan hasta el día de hoy, y los que faltan, por supuesto. También vamos a hablar de las famosas fake news en la 4T, que está relacionado justamente con algo sucedido con respecto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y finalmente vamos a platicar sobre lo relacionado con la pobreza en México, derivado de los últimos datos dados a conocer por el Coneval. Para esto, pues me acompañan, como siempre, mis queridos amigos, compañeros y colegas, Juan ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches. Bien, bien, gracias a Dios, muy amable que eres por preguntar, porque ya ni pregunta. soy una basura para ti.
0: No, para nada doctor, para nada, ya sabe que usted, eh, como lo dirían antiguamente, en el corazón lo llevo.
1: Ay, 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 ay. Bueno, está bueno, muy bien. Mi querido Mario, gracias. ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Don Eduardo, muy buenas noches, mi estimado don Juan. Qué gusto saludarnos y poder Igualmente. tener la oportunidad de platicar nuevamente otro martes a estas horas sobre las vicisitudes que nos rodean en este México nuestro. Yo, yo no usaría el saludo pretoriano, sino tal vez a lo mejor cambiaría la posición de la mano y sería así. Y que se agarran tanto cariño. Pues respetamos, respetamos, y más en la actualidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
0: Pero bueno, oigan, semana movidita, ¿no? Semana movidita desde la semana pasada que nos vimos, pues han sucedido muchas cosas. Y pues yo creo que el, el principal, pues vamos a decirlo con todas las palabras y con la frase que merece, aunque afortunadamente no está Charlie. Por cierto, Charlie se unirá tarde a la, a la transmisión. Se le va a descontar mediodía, ¿no, doctor? Es, es, se la... No, claro, no, no,
2: definitivamente no. Yo no estoy de acuerdo porque está aprendiendo ciberseguridad, lo cual es en estos momentos un tema muy importante, no solamente a nivel de empresas y de instituciones, sino a nivel personal. El tema de ciberseguridad... Oh. Carlos nos platicará mucho, ¿no? O sea, nos dará unas sesiones en las próximas
0: voces a ver, dice, dice que va al curso. Nadie está mal. ¡Ah, güey! Y por si las dudas, pues yo creo... como ves tú, Juan? Yo creo que lo ideal es, pues, recortarle la mitad, ¿no? Cuando menos.
1: Salvo prueba, en contrario, nos lo vamos a chutar con la mitad.
0: Ya estás. Pero bueno, wey. Charlie se va a incorporar en un rato más con nosotros. <risa> pero... Y lo digo porque él es el que me regaña cuando se me salen, eh, pues digamos, los mexicanismos tan coloquiales que a veces se me suelen salir. Pero yo quisiera, eh, mi querido Juan, que nos explicaras
1: un poco qué desmadre se traen en el tribunal. A ver, ahorita ahorita que acabas de hacer bueno, la introducción, no sé si te entendí bien, pero hablabas de, en primer lugar, ya en lo que se refiere al Tribunal Federal Electoral, este la destitución como causa de todo este desorden que hay en el tribunal. Así es. Pero lo que pasa es que, si mal no recuerdo, aquí hay una intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera que este hombre, del presidente del tribunal, Está negando los hechos y pretendió desde luego, a manera de defensa, entre comillas, de entrevistarse con el presidente de la Suprema Corte, que en dos ocasiones lo rechazó. Y él decidió por escrito pedir una audiencia con el presidente de la Suprema Corte. No me queda muy claro si lo, re si lo recibió ya o no, o sencillamente hizo una declaración en el sentido que el presidente del tribunal debería de hacerse a un lado entonces según creo que yo
0: según yo sí lo recibió según yo ya lo recibió pero más que nada yo hacía referencia a la destitución porque ahí es donde empieza realmente todo el circo mediático pero destitución, ¿por qué? lo que pasa es que los otros magistrados en pleno de hecho estaban en una este en una este, en se una sesión, sesión pública, sesión ni siquiera pública. Era una sesión este no. privada, era una sesión pública. pública y ahí fue donde uno de los ministros subió como un punto el, y, y de hecho no, no le pusieron como tal destitución, sino era el análisis de la presidencia del tribunal o de las acciones de la presidencia del tribunal, si mal no recuerdo. Y fue justamente eso lo que lo empezó a hacer mediático, y de ahí empezamos con todo, todo este eh,
1: viene y va de que, que hemos visto en los últimos días, ¿no? Eh, ok, está ah, bueno, pero se supone que debería estar reunida, digamos, esa comisión que mencionaba yo, que cita el 99 de la Constitución, integrada por este, el presidente del tribunal, que en este caso pues no, no funcionaba porque él era el motivo de, digamos, de, de la destitución y tres, un magistrado, representante de los, este, magistrados de los regionales, porque el, el tribunal está dividido en una sala superior y en salas regionales, ¿ok? Y forma parte también tres miembros del, del Consejo de la Judicatura Federal, que se encarga de la cuestión de la administración, organización y disciplina del Tribunal Federal igual que de la Suprema Corte. ¿Ok? Entonces, creo que así estaba el asunto, pero tú acabas de comentar algo que, pues, bueno, yo lo ignoraba, la verdad, pero si entraron en los límites y diretes ahí, decidieron, digamos, destituirlo. Pero no sé si cumpliendo con lo que dice la Constitución o nomás por enchila esta gorda, lo vamos a quitar. Nunca se dijo cuando menos no salió en los medios de comunicación o yo no me enteré de que se hubiera reunido la sala superior o esta comisión de vigilancia que menciona en uno de esos párrafos del 99 de la constitución ustedes escucharon algo que se hubiera reunido ese órgano digamos para llevar a cabo una medida de disciplina sería mi pregunta porque la Constitución así lo dice.
2: De acuerdo a lo que yo tengo entendido, el Tribunal Electoral de la Federación lo integran siete magistrados. Sí, sí. sí. Actualmente son dos mujeres y sí, cinco hombres. Y es facultad de estos magistrados, porque son, son pares, no son estratificados, sino todos son pares, o sea, son iguales, todos son magistrados para eh, llevar a cabo la instalación de la, de la sala superior, se elige entre estos pares a alguien que los va a representar, que es el presidente magistrado de la sala superior. Lo que yo tengo entendido que sucedió la semana pasada, fue que iniciaron una sesión, como lo mencionaba Eduardo, y que al tocar determinados puntos, el pues, ¿qué les diré? No el anterior, sino el ante ante anterior, presidente de, del tribunal, solicitó un receso y mandó a la sala receso. Los seis restantes dijeron, ¿pero por qué? ¿Cuál es la razón por la que nos está volviendo a dar? Ya había habido una serie de escarceos en el pasado, donde no habían estado de acuerdo con el anterior ante, anterior, anterior Presidente del, del Tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación. Y ahí fue cuando Janino Talora, que es la decana de los magistrados, eh, convocó nuevamente a la reunión y tomaron la decisión seis de los magistrados presentes de destituir al presidente magistrado debido a todas las irregularidades que habían observado en sesiones anteriores y fueron, decidieron fueron cinco
0: no Mario porque había dos que no, no estaban presentes sí
2: tienes razón fueron eh, el, el presidente ante anterior y, el primer destituido
0: digamos el primer destituido estaban...
2: vamos para ubicarnos el primer destituido y una de las magistradas ahorita su nombre eh, recuerdo que su nombre es Mónica nada más que no lo tengo muy presente este, esto lo convocó Joanino Talora, que es la decana del, del, de la magistratura, y decidieron destituir a José Luis Vargas, que era el presidente en ese momento, y sustituirlo por eh, Reyes Rodríguez, o el magistrado Reyes Rodríguez. Y esto lo mandaron inmediatamente al Consejo de la Judicatura, a la Suprema Corte de Justicia y a los medios. Obviamente al día siguiente, ya sabemos en el reality show que tenemos todos los días de que pasa el desgraciado en, en cuestión, pues ahí se llevó el tema de la del tribunal, de lo que estaba pasando, y pues ya sabemos las declaraciones que hubo al respecto de solicita la renuncia de todo el tribunal de manera colectiva y Ajá. que se sustituyera a todos los magistrados. Eh, este Reyes es Rodríguez... Un tema... Sí,
0: perdón que, perdón que interrumpa Mario, pero... Ese es un tema que llama mucho la atención, digamos, porque en realidad lo que se menciona mucho es que se decía, ¿no?, finalmente, que esto le caía como anillo al dedo, valga la expresión que le gusta tanto, que le caía como anillo al dedo al presidente, precisamente porque eso le permitiría, de cierta manera, poder meter las manos en los nombramientos de los nuevos magistrados si es que todos renunciaran, ¿no? Para
2: y poder, hacer un, tribunal para poder a, a un tribunal a modo
0: exactamente sí, un tribunal a modo pensando en las elecciones eh, eh, o el, el, en las elecciones del 2024, ¿no? No, pero eh, no, sucedió. Eh, no sucedió, no, sucedió, no ha sucedido, no ha sucedido hasta pero el no momento, bien,
2: ¿eh? Ojo, no ha sucedido hasta el momento. ¿Por qué? Porque el que tuvo que intervenir y literalmente frenar al presidente en lo que acaba de comentar Eduardo fue Saldívar el, el presidente magistrado de la Suprema Corte de Justicia y decirle, no el poder judicial es un poder igual, es un poder par, al igual que el legislativo y el ejecutivo y por lo tenemos independencia de autonomía en nuestras decisiones internas.
1: ¿Qué se y va no a suceder? ¿No se a permitir ahora? injerencias?
2: Injerencias del poder ejecutivo o sea, es. en este caso del presidente, uh -huh. ni mucho menos del poder legislativo, que no tiene nada que ver en el tema. Eh, lo que hizo Saldívar fue, empecemos primero porque ayer mismo fue en la conferencia de prensa donde Saldívar dijo, señores, no va a haber continuidad, no va a haber prórroga en, el, en, mi, en mi posición como presidente, yo terminaré en el momento que me corresponde y continuaré, como magistrado de la Suprema Corte de Justicia, porque que su periodo como magistrado...
0: fue, volvió eh, a conocer esta, esta noticia Saldívar, después de un... Desayuno después hubo con el presidente, donde seguramente se tocó el tema del tribunal electoral...
2: y Se le, le convocó por eso. ...de mandato, ¿no? De hecho, la convocación fue para eso, y ahí fue donde Saldívar, ahora sí que ya, eh, considerando la posición política política actual, dijo voy a ahora sí como dirían los clásicos a pintar mi raya y a decir ah, ah el Poder Judicial señor presidente no tiene usted por qué meterse ni conmigo ni con el electoral ni mucho menos con la judicatura por lo tanto yo voy a, a platicar con, el tribuna, con los magistrados del Tribunal Electoral para que lleguemos a un arreglo interno dentro del Poder Judicial, yo voy a hacer el comunicado de que no voy a aceptar la propuesta de esto y, y que se va a declarar dentro del Pleno de la Suprema Corte de Justicia como improcedente, por inconstitucional, y hasta aquí, señor presidente. De hecho, desde mi punto de vista muy personal, es un rompimiento de lanzas del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo. Este aparente sometimiento que vimos en meses pasados de parte tanto del Tribunal Electoral como del Tribunal este, Superior de eh, la, Corte, la Suprema Corte de Justicia, este en este momento yo percibo que el Poder Legislativo se está consolidando y está planteando su independencia del de Poder Ejecutivo. O
0: sea, tú, porque? Sí ves, tú sí sí. ves aquí un fortalecimiento del Poder Judicial. Sí, con un desgaste es tremendo
2: con un desgaste tremendo desde el punto de eh, vista de imagen política y de imagen social.
1: ¿Por qué? Oye, porque lo que le, lo que sí, le decía yo Eduardo fueron las declaraciones, la declaración del presidente después de que Saldívar dijo de que no no iba a ser procedente esto, ¿no? Dijo, "No se va porque no lo quieren sus pares." Exactamente, ¿Es o
2: sea, sigue sembrando discordia. Que o sea, es, vamos a no, el deporte sí. favorito del señor Ay, presidente, ¿no?
0: Tú, tú, Juan, aquí lo verías, o sea, coincidirías con Mario, que se fortalece hasta cierto punto al Poder Judicial, pero, ¿hay un rompimiento claro entre Saldívar
1: y el presidente? Totalmente de acuerdo. Se, ahora sí que se fajó los pantalones Saldívar y lo mandó al diablo. Para acabar. Efectivamente. Por...
2: Coincido con sí. Juan plenamente. Así
1: es, Esto necesariamente va a tener consecuencias,
0: ¿eh? Ah, No no. No dudemos, no dudemos que, que avienten los perros de la UIF en próximos meses, si no es que al, a, a principios del año que entra argumentando algo como lo que sucedió con Eduardo Medina Mora, ¿eh?
2: Efectivamente, nada más que aquí hay un pequeño detalle, con Saldívar no le han encontrado cola para agarrarlo, por eso le ofrecieron el, ahora sí, cooptarlo desde el punto de vista de te mantenemos como presidente del, de la Suprema Corte de Justicia, a cambio de, se ve que Saldívar en su momento se contuvo, manejó las cosas con mucha prudencia, con mucha, eh, vamos a llamarle madurez, que fue sí, muy valentía. criticado, valentía, sí, valentía, definitivamente, yo pienso que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, el abogado Saldívar, ha sido un hombre que ha sabido manejar las cosas con mucha prudencia. Se le ha criticado en algunos medios de cobarde. No, es prudencia. Prudencia lo que está manejando, porque sabe que tenemos a una persona fuera de contexto a cargo del Poder Ejecutivo. Y el peso que tiene el Poder Ejecutivo en nuestro país, partamos de que somos un, un régimen presidencialista, no somos un régimen parlamentario donde eh, los grupos políticos, Pueden en un momento dado sustituir al primer ministro, como sí, es el no caso hay, de muchos Finalmente no, no
0: hay este cabildeo ni acuerdos.
2: No, 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 gracias, no, hay, no hay pactos ni. la administración. Exactamente. Entonces, recuerden que aquí en nuestro país el jefe de Estado y el jefe de gobierno es la misma persona. Y además tiene un tercer título que es muy peligroso: comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que incluye tanto al ejército como a la marina. La que,
0: que finalmente este título se lo otorga eh, la jefatura de Estado ¿no? Eh, y ¿Sí? que final, es, es como digamos de cierta manera eh, parte de las atribuciones del jefe de Estado aquí el jefe de Estado el internacional ¿no? Uh -huh. pero volviendo un poquito al esquema y pensando justamente en esto, si hay un fortalecimiento del poder judicial dada esta situación en la cual los dos eh, digamos concuerdan tú y, y Juan entonces, ¿esperaríamos un contrapeso para la segunda parte del sexenio? O sea, que ahora realmente el Poder Judicial se vuelva contrapeso a reserva de cómo se maneje el legislativo, ¿eh? porque recordemos que en próximos meses, el próximo mes ya en septiembre, toma posesión la nueva legislatura, donde Morena ya no tiene la mayoría absoluta.
2: No, tiene la absoluta más... Bueno, ya no ya la, tiene la
0: calificada, ya no la tiene calificada. La, la calificada, tienes toda la razón. Mantiene la absoluta, pero ya no tiene la calificada, y tiene un poco más de peso la oposición. A reserva, obviamente, de cómo se no, manejan las de cosas. Las ¿no? De las cooptaciones, de las cooptaciones. Correcto. Entonces, sí o ¿podrían ver a ustedes como un contrapeso real para el Ejecutivo al Judicial?, sobre todo pensando que el Tribunal Electoral es el, en, en orden de importancia es el segundo tribunal más importante del país después de la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia.
2: Yo, yo te diría, Eduardo, que ahorita viene un periodo de 20 días, de aquí al primero de septiembre, porque recordemos que iniciamos la semana pasada con un presidente que era José Luis este, eh, Vargas. Después vino la destitución y el nombramiento de Reyes Rodríguez. Después bueno, vino
0: José Luis Vargas. Luego tomó Janín Otalora. Tom efectivamente,
2: de como decana de los magistrados, después eligió a Reyes a, re a Reyes Rodríguez.
0: Luego vuelve después, a tomarlo.
2: No, vuelven a re renuncian.
0: Renuncia eh, a él, lo vuelve a tomar Janín Otalora por Ministerio de Ley
2: y, y se define.
0: nombran a eh, Alfredo Fuentes Alfredo, ¿no? Fuentes Alfredo Fuentes pero es está, hombre, pero está es condicionado
2: interino. interino hasta el primero de septiembre ¿por qué? porque tienen que calificar las elecciones que tuvimos ahorita en junio y entonces oh, ahí este tribunal sí va a actuar dentro de los lineamientos que le marque el INE este,
0: este es un cierre de filas entre ahora, el INE fe, fe, perdón, y el perdón, tribunal ¿no ven ustedes ahí algo de plan con Maña? O sea, a ver, yo, uh, te pregunto,
2: estamos, hablando, a ver, de mal, eh? eso, estamos hablando de
0: actores políticos estamos hablando de actores mal y acertarás y, y todo este relajo se da en medio de la calificación justamente de las elecciones donde todavía podría haber multas podría haber sanciones mm. e inclusive podría haber alguna anulación de elecciones
2: efectivamente
0: no ven ahí por ejemplo Juan yo te preguntaría no ves ahí a lo mejor eh, que está dando un pie con bola el, el presidente, así como de hago que entre ruido, hago que de cierta manera para ver si por ahí podemos, ahora sí que como dice el refrán, a río revuelto ganancia de pescador, y ver si Morena puede obtener algo más.
1: Yo no creo realmente, ¿no? Lo que pasa es yo estaría de acuerdo con Mario en el sentido que estos 20 días van a ser cruciales para ¿Algún movimiento? ¿Cuál? No lo sé, pero yo creo que va a tener cuidado de no provocar más problemas o de meterse en la forma que lo está haciendo, con sus declaraciones, como esa que yo mencionaba, y luego por la de los pares, y luego por otro lado, el decir que mejor quitaron a todo el tribunal federal electoral. Oye, discúlpame, pero eso es una declaración de guerra como me la quieras poner, entonces aquellos no se van a quedar con las manos cruzadas. Ahora, ¿en qué momento, digamos, pudiera contrarrestar alguna decisión el Poder Judicial del Ejecutivo? No creo que vaya a emitir alguna, digamos, alguna resolución definitiva, eh, digamos, con el caso del gobernador de Coahuila, que nada más no lo han podido mover, punto porque el Congreso del Estado nomás no lo ha venido defendiendo como debe de ser.
2: Don Juan, usted le hace honor a su, a su nombre y a su prestigio. No. <risa> <risa> no creo. Deje usted a las novias y concéntrese en la, en la bronca que tenemos.
1: No, no, no. Yo creo que era alguna de mis hijas. Ajá, ajá. de, ajá. Oye, de sus quiero... viejas amistades. Va a ser una especie de una especie de voy a to, voy a calar voy a calar digamos a, a estos entiéndase al poder judicial de alguna manera va a querer sacarse alguna de la manga pero a mí no me queda claro cuál cuál pudiera ser no lo veo no creo que quiera seguir enemistándose con el poder judicial no le conviene porque ustedes saben también que hay por ahí asuntos muy importantes que están pendientes de las resoluciones definitivas vía la impugnación. Es que y, digamos es eh, que a lo que voy es la, la enemistad que
0: se ganó ahorita o que se genera entre él y Saldiva finalmente puede redituar. Recordemos que, y, y tú has tú en específico, Juan, has sido muy puntual en el seguimiento de la cantidad de las reformas constitucionales que están paradas en la en la sala, en la sala superior, por alguna... Entonces, finalmente, ahorita, yo como lo veo, es que, pues el Poder Judicial tiene el sartén por el mango, y ahora sí que estate quieto, o finalmente meto las, las definitivas de todas las reformas, y te es. echo para abajo todo el proyecto de la 4T, porque ojo, se echaría para abajo todas las reformas o el 95% de las reformas constitucionales
1: que ha intentado pasar. Es lo que te digo, es lo que te digo, que ahí son los digamos, son los haces bajo la manga, tú te sigues poniendo bravo y nosotros vamos a proceder como debemos de proceder, porque ni siquiera se trataría de que estuvieran violando no. la ley, sencillamente estoy haciendo análisis profundos, fundados, lo que tú quieras, para otorgar las suspensiones definitivas. Cosa que no le conviene.
0: Más los amparos que existen sobre el Tren Maya, Dos Bocas... Por eso, todas. Santa Lucía. Todas la que Santa tú Santa Lucía, a todos. Todos tienen algún, algún este enmarañado judicial ahorita, ¿eh?
3: Uh -huh.
0: Entonces, de que, le, de que le pueden romper la mandarina en gajos, si se lo proponen, lo pueden hacer, ¿eh?
2: De hecho yo pienso que se la van a romper el agajos. O sea, aquí le, ahora sí que eh, vas a tener dos poderes que ya no vas a poder controlar. Empezamos ahorita con el judicial y a partir de septiembre vamos a empezar con el legislativo. Además, al que era tu super aliado en el poder legislativo, ya te lo echaste en contra. Y estoy hablando de Ricardo Monreal, al no meterlo en la supuesta carrera de sucesoria que déjame decirte, ahorita estamos quemando cartuchos con singular alegría en ese tema, el evento del cablebús de Iztapalapa el domingo, pues parecía más un mitin electoral de la jefa de gobierno entonces eh, también el que se exhibe mucho y eso lo vimos, hemos visto históricamente en los precandidatos normalmente le sale un caballo negro de la parte de atrás de la política que nadie esperaba y ese sí viene siendo el favorito el problema actualmente a diferencia de lo que sucedía en el, en el sistema político mexicano en años anteriores con el PRI es que ya no hay el control que existía antes, ahorita sí, el que se lance a la candidatura por el partido que sea es un candidato no es el próximo presidente de este país aunque lo unja el actual presidente eso bueno, no, es va, que, no
0: va a tener inferencia de, de todos los favoritos que hay y en su momento volveremos a tocar el tema pero hay por lo menos tres que hemos mencionado aquí en este programa sí. que vale la pena mencionar que es uno el que mencionabas tú que es el gobernador de Yucatán sí. de Mauricio, ¿No? este, Vila, 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 Mauricio, Vila. Mauricio eh, Vila Juan tú mencionabas mucho a Pepe Murat de Oaxaca, de Oaxaca, ¿no? Ese es el caballo negro, y, y puede ser el caballo negro, finalmente, y el otro que recientemente se destapó que es Enrique de la Madrid,
2: sí, Así pero que... Mauricio Vila y Enrique de la Madrid serían contradictorios a la 4T, eh, en el caso de Murat, pues el antecedente familiar de su padre José Murat, pues a lo mejor es donde me den las mejores condiciones, Recordemos Habrá, que José Morales fue gobernador final, por
0: el PRI, ¿eh? Sí, fin, finalmente han tenido el control de Oaxaca que, digan ah, lo sí. que digan y sea el estado, uno de los estados más fregados de este país, también es uno de los estados más ricos de este país en cuanto en a... En recursos naturales no recursos explotados. y demás, exactamente. O sea, Oaxaca ha dado muchísimo también en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, oigan, vamos a hacer, un, vamos a hacer nuestro corte. Y regresamos en un momento porque quiero que entremos a relación de lo que sucedió en el Tribunal Electoral con eh, el, las fake news que tiene que ver. Ahorita, regresando del, del corte, este, hablamos de este tema. ¿Les parece? Excelente, don Eduardo. Súper. Volvemos en un momento. Ya estamos de vuelta. Eh, híjole, me encanta este tema porque... Les voy a ser muy sincero, me encantó, no sé si tuvieron la oportunidad de leer o de ver los videos que grabó eh, Joaquín López Dóriga en la última semana, en su columna, en la columna que tienen Milenio, que se tituló o la tituló él eh, Empinaron al presidente, literalmente, y la verdad es que me encantó la manera en la que lo hace, y lo, lo ligo con el tema que traemos del tribunal y las fake news, por una razón muy sencilla. Eh, en, la, en, en, en el show cómico, mágico, musical eh, que tiene todas las mañanas, cuando se da todo este tema de la destitución de, del magistrado Vargas y el nombramiento de, de Rodríguez Mondragón, que estuvo un día prácticamente en lo que renunció finalmente, el presidente saca en, su, en la mañanera y dice, a, a ver, me, me encanta la forma en la que lo, lo, lo narran, porque efectivamente así fue, se voltea a ver al vocero y le dice, él dice textualmente que, y permítanme leerles lo que él dice textualmente, eh, Dice, dijo en la mañanera, me enteré que se reunieron los magistrados y destituyeron al presidente y resulta que al que eligieron en una ocasión me insultó. Y lo comento para probar el nivel moral de los magistrados electorales del organismo, que es la última instancia cuyas, cuyas resoluciones son definitivas, clave en la democracia de México, que es parte de lo que escribí hoy en mi artículo en el comentario del día. Y preguntó al vocero, le dijo, oye, tenemos por ahí el tweet, ¿no? Y presentan el tweet. Lo presentan como algo verídico y como algo real, que es la definición específica de una fake news, presentar como real algo que no es cierto. Y textualmente lo que decía el tweet es lo siguiente, y lo cito textualmente. Ojalá ya se muera ese viejo culero de Palacio Nacional.
1: Yo aquí lo que eso? veo. ¿Quién dijo eso?
0: No, es el tuit que pusieron. Ah, ya. El tuit que pusieron. Y él lo tomó como bueno. Lo que a mí me llama la atención es que nadie de su equipo, el propio vocero, no le haya podido decir que efectivamente ese tuit salió en octubre del año pasado, pero el propio magistrado hizo una denuncia ante la Fiscalía General de la República porque tal parece que le hackearon la cuenta. Y ese mismo día que se publica este tuit, él levanta la denuncia, argumentando que le hackean y que él no es el que pone ese... ese tweet, finalmente. Sin embargo, el presidente y su equipo lo dan como bueno... en la mañanera. Y obviamente aquí yo veo... dos situaciones muy claras. Uno... efectivamente empinaron al presidente... por el simple hecho... del insulto como tal. O sea... se daña la investidura presidencial... por el insulto en sí. Y dos... Desinformas y promueves las fake news. ¿Cómo lo ven? Don Mario.
2: Don Eduardo, esto ha sido la tónica que hemos vivido desde que un personaje como Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos. En ese momento se habló, y como tú lo acabas de expresar en un término anglosajón, como las fake news, son las noticias falsas. Pero este concepto data desde tiempos inmemoriables, que es el concepto que dentro de la sociología se llama la verdad no verdad. O sea, don Carlos, muy bienvenido, qué gusto que estés con nosotros. Gracias,
3: gracias llegando aquí. Déjenme decirles que los estaba escuchando en lo que estaba en mi clase. Este, y le agradezco, profesor este, Mario, que me haya usted defendido de la situación. Lo voy a saludar, como usted dijo, así.
2: Así, ¿No? pre como pretoriano, como pretoriano. Exacto, no, ¿Cómo aquí? se saluda los otros personajes con el, la empuñadura de no te les digo qué? No, no,
3: no, 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 así, así. Tú y no, no. Este... Estoy yo
2: con el puño convertido.
3: Es correcto. Al doctor, si estaba en clase, ya mandé la evidencia, doctor. Entonces te dijo que sería evidencia no me <risas> cobraban la mitad. Ya la mandé. Lalito, pues sí, hay evidencia, te lo mandé. Listo. Ya. Perdón.
2: Este, okay. no don Carlos Qué, ¿qué, qué
3: rica estaba la plática antes del corte este estaba buena
2: no, ah estaba sí, buena. ya sabes que, que empezamos aquí danos nuestros cilindriadas como dirían antiguamente nos damos vuelta en la manija con el cilindro y espero que no se ha tomado en, en este en segundo tensionamiento el concepto pero este eh, estábamos hablando de las fake news las fake news proceden de un concepto de, que manejan los sociólogos, que, que es de tiempos inmemorables, que se llaman las verdades no verdades. ¿Qué significa esto de verdades no verdades? Dependiendo quién diga o quién genere el dicho, va a tener una capacidad de credibilidad. Si estamos hablando desde la tribuna más alta de este país, que es la presidencia de la República, en el epicentro del poder palacio nacional desde la época colonial la época de la independencia la época revolucionaria la revolucionaria palacio nacional siempre ha sido el epicentro del poder en este país junto con el zócalo en sus distintas etapas que ha habido pues cuando desde esa tribuna se dice que el cielo es verde pues muchas personas van a decir que efectivamente el cielo se ve verdoso o sea, tiene, tiene contextos verdosos. A, a Díaz Ordaz, al presidente Gustavo Díaz Ordaz, le atribuían aquella aquel chiste popular de que una vez le pre preguntaron a su secretario de Gobernación que si los cocodrilos volaban. Y entonces dijo, ay, por favor, joven, al reportero, ¿cómo me dice usted esas estupideces? Los cocodrilos no vuelan. Que el señor presidente lo acaba de decir. Ah, bueno, es que mire, lo que sucede es que vuelan tan bajito que apenas son perceptibles. Entonces, <risa> eso es el concepto de la verdad no verdad. Cuando desde una autoridad política, moral, económica, social, se dice algo, se afirma algo, pues mucha gente. Dice, no, pues si lo está diciendo el señor presidente, pues los, es, es, eso es verdad, no tengo por qué ponerlo en duda. El estribillo de yo tengo otros datos ha sido la salvación de una pregunta incómoda cuando le cuestionan las realidades. Y ha sido su, su forma de escapar de la realidad que nos está aconteciendo en este país. No, 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 eso no es cierto. Esas son medidas neoliberales, como si hablar del neoliberalismo fuera hablar de la mentira. Y hablar de la 4T es hablar de la verdad.
0: Que tiene de una que ver O Fue parte de lo que él dijo relacionado con los datos de pobreza, que ahorita entraremos a detalle a de ese tema. Lo de Coneval, es, y cuando Coneval interesa, es un órgano o sea, del gobierno. Exacto. Es un órgano ¿no? autónomo del no. gobierno. Pero, pero bueno, antes de entrar, antes de entrar a esto, este, Juan, tú qué, tú qué opinas, bueno, antes de eso, Charlie, ¿tú, tú qué opinas relacionado este con, con este tema de las fake news, hablábamos del tweet que el presidente dio por bueno del, del ministro Reyes Mondragón, este Rodríguez Mondragón, perdón, este que acabó siendo falso, ¿no? Que, que acabó siendo falso y que inclusive se demostró que desde octubre, cuando apareció, el propio ministro levantó una una, este, una queja en la fiscalía general de la República. Es muy normal que,
3: que se roben o usurpen cuentas ya sea en Twitter, en Facebook o en las redes sociales que te puedas imaginar. Eh, el estar atrás de una computadora, el trabajar o sentarte atrás de una computadora te da un cierto tipo de anonimato que te permite hacer ese tipo de cosas. Y más ahora que estamos en, en un momento político muy difícil, en un momento político tan difícil que cualquier noticia que salga, ya sea de quien sea, la van a creer en automático. Lo que decían de los cocodrilos que volaban, eso es muy cierto. Eh, si el presidente dice hay otros eh, datos, Gatel va a decir sí, tengo otros datos. Y son un montón de, de situaciones. Yo creo que hay que tener mucho cuidado al momento de leer, de leer notas, de leer tweets, de leer cualquier tipo de situación de tener algo concreto para poderlo verificar hace justo en Oye, la época de la pero en el, había un sitio que se llamaba este, verificado.com verificado.com y entonces tú entrabas, veías que la nota era falsa y la pues sí,
0: Charlie, ¿no? pero ¿qué puedes esperar del gobierno donde te dicen el dato es real pero exageran
2: sí, sí, y eso lo dijo la vocera que nos toca ver mañana... La dentro vocera de del sección,
0: vocero.
2: La vocera del vocero, que es el reality show, la sección del reality show... Pero eso quién
3: no es... es,
2: quién es, quién es no es nuevo, ¿eh? Eso no es no,
3: nuevo. Eso, no, no eso es, no es, de es nuevo, lo más viejo que puede haber en este mundo. Charlie, y, el, y, Juan, y, y el doctor Juan no me va a dejar mentir. O sea, ¿cuántas veces, Juan, has visto en este... En el gobierno ese tipo de situaciones?
0: Y No es nuevo pero no lo daban como bueno desde la presidencia de la República. O sea, yo no recuerdo, y corrígeme, Juan, yo no recuerdo que eh, ninguno de los presidentes, desde, vamos a hablar del que está vivo, más viejo, Echeverría, que por cierto está por cumplir 100 años, o ya cumplió 100 años, muchas felicidades a Don Huicho, este, desde, desde Echeverría para acá, yo no recuerdo, salvo este, ninguno que haya tomado alguna nota, y la haya puesto en una conferencia de prensa diciendo, ahí está, ahí está, vean. Pero, pero perdón, si le vas a preguntar a Juan, puedes preguntarle desde los virreyes.
2: Si hablamos de ah, <risa> del programa, ¿podemos hablar desde la época de la virreinal? Adelante, vamos a ver qué Juan. nos dice. Vamos a, a ver, ver qué, qué nos dice. ¿Cómo se manejaban los virreyes?
1: Híjole, Mario, no te mediste. <risa> <risa> no te mediste, Mario, ¿eh?
0: No Interpreta se preocupes. mi
1: silencio, por favor. Yo, yo soy de las leyes de reforma para acá. Yo de las leyes de reforma para acá
2: platico. Tú del virreinato ya puedes platicar. Don.
1: No, 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 pero es que esto es, pues desde mi punto de vista, a pesar de lo que alguno de ustedes por ahí comenta que es algo viejo, yo no recuerdo que haya existido, digamos, este tipo de actividad por parte del presidente. Y, mucho más del presidente. Y, y, y comienzo con la mañanera. ¿Sí? Ni, ningún presidente ha tenido una mañanera. Punto. O díganme quién. Nadie, no, nadie, no, nadie, nadie, ah, bueno. nadie. Entonces, quien habla mucho se equivoca mucho, o quien habla mucho Perfecto. dice dice muchas mentiras. Eso es, eso es lógico. Y peor cuando él opta siempre por la conducta de la, la actitud de la polarización. Entonces, por eso, que además aprovecha. de polarizar, este daña la imagen de la investigación. Sí. Ah, no, claro, claro, por supuesto. Pero,
3: doctor Juan, a ver, en ese sentido, gobernación era la que se encargaba de la revisión completa de todo lo que salía o se publicaba. Sí, Entonces, sí. se puede decir que la prensa estaba controlada.
1: No, hoy, así era, así era.
3: Hoy yo no sé si Gobernación siga bajo
0: ese mismo
3: esquema. No. ¡Ay, Oye, por, por allá, favor! Digan no. lo que quieran! hagan lo el que droga? quieran!
0: ¿Tú, ¿Tú qué quieres que haga el teatro de, de Bucárez?
3: No, el... no, no, pero es que entonces, fíjate... No había una mañanera, pero había todo un control sobre lo publicado. No se demostraba sí, nada que el gobierno sí, no quisiera que no. Sí, no quien no entraba no, a controlar ahí
2: era RTC, Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. Y todo pasaba por censura oficial. Ese es un hecho. Y, es, y eso lo vivimos hasta el sexenio de Ernesto Cedillo. O sea, RTC era el órgano poderoso de la censura de los medios era cuando un cuando un comentarista un periodista escribía algo que no les convenía, no les interesaba e inmediatamente el director de radio, televisión y cinematografía de la Secretaría de Gobernación, ni siquiera el Secretario de Gobernación, le llamaba la atención, no al comentarista sino a los concesionarios del medio por eso eh, si ustedes, por eso censuraron ustedes,
0: a muchos periodistas en la época,
2: efectivamente y, y muchos Muchos de ellos tuvieron que salir. Ahorita está pasando. Hay varios periodistas que han tenido que dejar sus emisiones al aire. Uno de ellos es Ángel Verdugo. Ángel Verdugo Ángel, lo tuvieron que... Yo me
0: acuerdo, si tú recuerdas, hace mucho tiempo al que le sucedió fue a Eduardo Ruiz Gili. Y, y, y a Gutiérrez Vivó Y a Gutiérrez Vivó también. A Gutiérrez Vivó
2: José Gutiérrez vivó también. Eh, acabó exiliado en Inglaterra. Le
0: quitaron hasta
2: su
3: radiofusora, ¿no? Ah, no. no, la no la marca, hicieron pedazos, hicieron esta... pedazos.
0: ¿Tú te acuerdas de la revista Esta Siempre? Ah, claro que sí. sí.
2: E Impacto, Siempre y Impacto. ¿Y, que ¿y qué también, le pasó también al proceso en su primera época? Cuando estaba también, con Julio
0: Scherer. Que, que, exacto, Julio Scherer también fue... Eh, pero bueno, oigan, se, se, nos, se nos va a ir el tiempo y quiero tocar lo de la pobreza. Sí. Yo, yo les, les, les sugiero este tema me encanta y creo que da para mucho. A ver, yo, yo creo que la próxima semana podríamos dedicarle la primera parte a hablar nada más de este segmento de las mañaneras el quién es quién en las mentiras un poquito para ubicar el ejercicio y, y, y pues cuál es el punto de vista no sé cuál es la finalidad del, del ejercicio no bueno yo son?
2: sí te voy a decir la finalidad, la finalidad del ejercicio es que el año que entra va a haber un evento nacional en donde se va a entregar el Pinocho de Oro así como existe el Oscar o el, los Globos de Oro o los premios Grammy, va a haber el Pinocho de Oro y entonces pero, va a haber categorías pues entonces vamos
0: mal. Vamos mal porque nosotros no claro. hemos sido mencionados.
2: No, es lo que les digo, tenemos que meterle más jirimilla al asunto para que entonces nos tomen en cuenta.
3: Es que nosotros no mentimos sí, decimos
2: las cosas como son. Ese Por es eso, el
0: problema Yo quiero, yo quiero problema. que salgamos diciendo es cierto, pero exageran. Yo quiero que digan que exageramos, caray.
2: Que somos una bola de exagerados. No,
0: pero bueno. Pero continuemos con la pobreza. A ver, ahí les van los datos que salieron de el Coneval.
2: De Coneval. Y sobre
0: eso yo le preguntaría a cada uno de ustedes qué opinan de esta situación. Ahí les va. De 2018 a 2020 pasamos de 51.9 51 millones de personas en situación de pobreza a 55.7 millones de personas. Aumentó 3.8 millones de personas en situación de pobreza. De igual en el mismo periodo de 2018 a 2020 pasamos de 8.7 millones de personas en pobreza extrema a 10.8 millones de personas en pobreza extrema. Aumentó 2.1 millones de personas. Y en pobreza moderada pasamos de 43.2 millones a 44.9 millones. Es decir, un aumento de 1.7 millones de personas. Eh, en Personas en situación de vulnerabilidad por ingresos aumentaron de 8% a 8.9%. Eso en nuestro país. Por supuesto, el presidente salió a decir que pues él tiene otros datos.
1: Juan, ¿qué opinas? Pues sí los tiene, porque, porque los dice. <risa> Lo que pasa es que, bueno, yo todas estas cosas las escucho, digamos, y las valoro porque yo recuerdo que hace algún tiempo él hizo un comentario, me refiero a sus acciones y a sus ocurrencias y demás, que, había, que él era el presidente más insultado, ¿ok?, pues bueno, el que busca encuentra. Y si tú le entras al juego, pues te aguantas. Entonces, en un momento dado, todos los comentaristas que hacen ese tipo de comentarios, como López Dóriga, inclusive se te olvidó mencionar a Moren de Mola, Loret de Mola, uh -huh. y Verdugo, como dice, como bien dice Mario, y otros que por ahí, uno que me cae muy bien, por cierto, que escribe en milenio, que él, es el monje, me parece, no sé si dice el monje loco, que al final siempre es, de sus artículos pone que Dios los bendiga. No me acuerdo cómo se llama el tipo. Cuidado con él, ¿eh? verdaderamente, eh, tiene una lengua viperina que ya la quisieran muchas víboras. Pero bueno, ni hablar. Ahora, en relación a la pobreza, pues este lo veo uno en la calle... Y yo lo había comentado en alguna ocasión, a ver, el dinero que se supone que se gastó, y Dios se supone porque pues no nos consta, nada más dijo Lorenzo que habían sido 500 millones de la, de la cuestión esta de la consulta, ¿de dónde salieron? ¿O a dónde se van? Eh, ¿Por qué mejor no se van a la gente que está efectivamente en la extrema pobreza para sacarlos de ese renglón de la condición económica de las gentes? ¿Verdad? No sé. Charlie. A ver, desde mi
3: punto de vista, en dos años se crecieron este, o hay un promedio de 2.1 de incremento en el caso de los extrema y en el caso de las madradoras, 2.4. Y eso es obvio, la pandemia trajo mucho desempleo. Eso por obvias razones iba a impactar en esta situación. O sea, creo que no estamos viendo nada que no se esperaba. Uh -huh. Y yo creo que estos datos deben ser muy similares o parecidos en algunos otros países. Porque no solamente bueno, pero, es el caso de México, ¿no? Digo, va. yo sé que estos son los datos nacionales.
0: No por eso, pero ahí te van nada más para que nos demos una idea.
3: Digo, eso es bueno que tengan una pasó, de comparación.
0: ¿Qué pasó con la pobreza extrema en el mismo periodo en Brasil? Pasó del 5.5% de la población al
3: 1.4% ¿Acraí? Ah, a ver uh -huh. ¿qué pasó Nicaragua, con Chile? Salvador, no,
0: ¿qué, Honduras? Pasó con, ¿qué pasó no, con Chile? No. pasó del 1.4% al
2: 1.6% es un crecimiento, subió, marginal. Un pero crecimiento es marginal. marginal
0: pero es marginal y en el caso de la pobreza en general Brasil pasó del 19% de la población al 16% de la población. Y Chile pasó del 10.7% de la población al 10.9% de la población. Son los datos de la CEPAL. Es decir, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo es que otros países, y hablo de países muy similares a México, como son Brasil y Chile? ¿Cómo es que ellos? Uno se mantuvo, que digamos el caso de Chile, y el otro logró disminuirlo en época de pandemia.
1: En época Eso es lo que la llama
0: la atención.
2: Exactamente. Porque,
0: ojo, son datos de 2019 y 2020, porque la anterior medición es de 2018.
2: Es correcto.
3: Exactamente. Es correcto.
0: Entonces, no todo, ojo, no todo es pandemia. Eso que nos quede no, muy claro. No, 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 porque no, también no. tratan de vender la idea de que todo es culpa de la pandemia y no todo es culpa de la pandemia. Aquí tenemos un año donde no Ay, había no, pandemia. Okay y pero fue a el ver toma
3: en cuenta que en el país estamos hablando de comercio informal que es el que más este le da o provee a más familias
2: definitivamente y entonces pero, no hay no
3: hay no hay venta no hay pero comercio legal no. de esa manera va a ser
0: difícil que puedas tener mediciones no puedes pero ahí te va otro dato interesante la principal carencia o la principal vulnerabilidad social que se detectó, que detectó el Coneval, es el acceso a la salud pública. Acceso a la salud pública. Derivado. De
2: haber. De la, desaparición,
0: de la desaparición del Seguro Popular y la creación del
1: Insabi. Totalmente de
2: acuerdo. Sí. Sí, Eduardo.
3: Es
1: uno de los capítulos de destrucción. De los, cual, de los cuales habla Nexos en un momento dado, justamente el del bienestar.
0: Y estamos, el
1: hablando de, y estamos hablando de un pilar
0: básico para entender la línea de pobreza, eh que es el acceso a los servicios de salud.
2: De salud. 15 millones, de acuerdo a Ceneval, quedaron sin atención médica.
0: Coneval. De Coneval, sí, según
2: el estudio de Coneval, 15 millones de mexicanos no pudieron tener acceso... A médica. El, el, lo trágico de este asunto es que Coneval es un organismo que se creó para medir el impacto de las políticas públicas en el nivel de beneficio de la edad. Y esto se creó a principios del siglo XXI en el seno de Vicente Fox. Es cuando nace el Coneval como una institución independiente autónoma para, de la información que genera Inegi, hacer todo un proceso de análisis y, y reflexión y llegar a través de una metodología muy sólida a estas informaciones que nos están pasando. No es una es, es consulta un, de opinión.
0: Es un es análisis un estudio puntual.
2: Muy puntual, tanto desde el punto de vista cuantitativo de cifras como cualitativo de características. Entonces descalificarlo de una manera que fue descalificado no es una fake news, eso es de veras un no tener ni siquiera idea de lo que se está hablando ni lo que está diciendo. No, Pero el mismo Coneval te lo dice, el percentil más eh, dañado es el de uno, que es, es la, la gente que está en menos nivel económico. Eso son los percentiles se divide a la población a través de una curva normal de distribución en 10... Eh, espacios el, el percentil 1 es el más bajo, el percentil 10 es el más alto para dar el 100% de la población ¿dónde está eso en la población? en el centro y, qué, y los más dañados
0: ¿sí? Ah, hubo un aumento, hay que recordar que tuvimos un aumento recientemente que lo dio a conocer también el INEGI, de pobreza laboral, es decir de personas ¿Sí? que aún teniendo un trabajo no, les alcanza. no tienen los ingresos necesarios para cubrir las necesidades básicas yo por ejemplo entonces, ah, no es cierto. Oh Dios, no, bienvenido no. al
2: club don Carlos, bienvenido
0: hoy al club yo, bueno, y, y hoy más, eh, porque se te va a descontar de todas maneras la mitad del programa pero eh, si te mandé
3: eh, las evidencias no,
0: tú no mandaste nada yo y, me... eh, y resulta ser que en ese aumento de pobreza laboral entonces ahí tenemos una cuestión más importante porque hay una gran hay un gran porcentaje de la población que se mueve literalmente entre pobreza eh, eh, y, y pobreza moderada y pobreza este, extrema. 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 Y, sí, y tiene sí. que ver justamente con algunos, literalmente algunos pesos de acuerdo a las mediciones. Pero, pero eso es únicamente para la estadística. Ya cuando vas con las personas, o sea, ya hablando y bajándolo al nivel de las personas, pues no hay ninguna diferencia. Simplemente no les alcanza
2: para cubrir las No alcanza para cubrir las ansiedades. Eh, eh, leía yo un artículo esta semana sobre el Banco del Bienestar y a parar la parte de créditos. ¿Por qué? Porque no le han pagado nada de los créditos que otorgó el Crédito del Bienestar. Es aquellos apoyos que se manejaron de los 25 mil pesos a eh, microempresas. Entonces, eh, vemos que, que las medidas no han sido lo que se esperaba y que, en cierta forma, se sí han llegado, pero han llegado a donde no tenían que haber llegado. Eh, llama la atención que la persona que estaba encargada de esto, desde el despacho presidencial, lo regresaron renunció. al Senado. Renunció y se fue, regresó el, al Senado.
0: Bueno, por la misma tesituranda, la banca de desarrollo, ¿eh?
2: Ah, no, la banca de desarrollo está, curiosamente no le ha pasado a la banca comercial, la banca comercial al revés está, con índices bajos de morosidad y con deseos de colocar más créditos, ¿por qué? Porque la banca vive del crédito, de lo que presta.
0: No pero que dime, pero dime cómo rayos le hace a alguien para que... ¿Quién? Como... En ¿Susano Juicio. No, no como, para, como para hacerle, para que igual que Pigmen y Barra, en Bancomex le den 150 millones de pesos. Ah, de tú lo acabas de
2: decir, pues tienes que ser el vocero, el vocero del vocero del vocero del presidente y hacerle todos sus este videoclips y hacerle todas sus este estructuras tipo novela de Canal 13, ¿no? O sea, eso es lo que ha hecho Epigmenio y Epic va a tener siempre la vara alta en este en este gobierno por lo mismo, porque Pero se bueno. sube colocar.
0: Oigan, una, una una reflexión rápida respecto de la pobreza. Es, es lo único que les preguntaría, pero ya nos quedan escasamente este un minuto. Nada. Entonces, en 15 segundos.
1: Eh, Juan, pobreza. Pobreza o pobreza extrema, o pobreza en términos generales.
0: En términos generales, ¿cómo ves la situación?
1: término que no se venía manejando y que ha salido ahora últimas fechas la pobreza tema quiere decir pues, que estamos de mal en peor, como dicen por ahí.
3: Totalmente. Charlie. Tenemos que, pues, decir eso. No podemos tener la gente en esos niveles. De verdad, es, es imposible y es inhumano.
2: Don Mario. La pobreza ha sido el negocio de los gobiernos durante ciclos Mientras los gobiernos no existan, existirán, hombres, porque es la mejor manera de justificar el gasto público. Que no les llegue a realmente a donde se necesita. ¿Cómo hemos creado una clasificación de la pobreza? Hoy hablamos de pobreza vía de pobreza, pobreza moderada, de pobreza extrema, y cuando entramos a la extrema la abrimos en cuatro subdivisiones, la que no tiene capacidad aliment pobreza alimentaria, pobreza patrimonial, pobreza de salud y pobreza este, de patrimonio, así vienen los, estu los estudios actualmente, es como la, la clase media ya la abrimos, ya no nada más es clase media sino clase media, media alta, media baja media, media, ¿qué? porque seguimos estacando para justificar una serie de acciones, ¿dime qué haría un gobierno, no nada más en México, en el mundo, si no hubiera programas para aliviar la pobreza en los diferentes países ¿cómo justificarían toda esa erogación de recursos públicos para programas que nadie sabe dónde quedan en, en definitiva? Y menos en este gobierno que a diferencia de los anteriores, crearon instancias como las guarderías, como, como las casas de refugio como el guro este, de la salud para poder atender a la gente y que no se distrajera tanto el recurso. Al
1: Andan
2: momento bien. que se quitó todo eso, pues ahora es discrecional. Vamos, el, la tercera parte del, del padrón de beneficiarios de la tercera edad, pues están en los panteones y le siguen pagando mes. ¿A dónde va ese dinero?
0: Totalmente. Pues bueno, ahí lo tienen. Es, es un tema impresionante, creo que tenemos mucho todavía de qué hablar y, y es un tema para muchos este, programas, sobre todo pues ahora analizar la parte de, justamente de las transferencias, los programas sociales como tal, que creo que valdría la pena hacer un análisis de cómo están los programas sociales actualmente. pero bueno, Charlie, muchísimas gracias, Mario, muchísimas gracias Juan, muchísimas gracias eh, pero sobre todo muchas gracias a usted, mi querido público oculto y conocedor, que como cada martes nos hace el favor de acompañarnos en estos programas voz Universitarias nos vemos la próxima semana misma hora, cuando sea de nuevo tiempo de escuchar estas voz Universitarias tengan excelente Sierra de Martes ¡Vámonos! gracias, buenas noches
1: buenas noches a todos